0: 第五十六集，是龙吗？面对着龙王的郑重警告，我心里有些紧张，更有一些激动。我心想，倘若有一天亲眼见识那传说中的东西的时候，会是一种什么样的情景？到那个时候，我真的敢抓他吗？又真的抓得住他吗？这个问题现在想起来似乎有些远了，但很有可能却是我们之后都要面对的一个棘手的问题。我真不知道，要是把锁龙台底下的东西掉出来，得用多么大个鱼钩啊！总之，在我看来，这似乎是一项几乎不可能完成的任务。震惊归震惊，我可不想错过这些秘密啊！龙王随后说道：“关于锁龙台。”我们尚有更深一层的秘密，但这些东西你们现在还不宜知道，也不用知道。你们得先掌握线索，然后我会分布任务。龙王在前引路，又去了上一次我跟吴教授一同进去的那个小书房里面。办公桌上早就搁着一盘漆黑的录像带了。这些东西我知道，因为之前第一次见胖子，我就看见过这玩意儿。只不过当时胖子呀还提着沉重的摄像机。龙王小心翼翼地拾起了那盘袋子，然后准备好，开始了放映。整个房间的灯忽然一暗，巨大的屏幕上面逐渐暗了下来。里面传来了胖子的声音：“小快点，小快点，逼死胖爷我了！我操！”此时的胖子他们呢，才刚从地道往下走，画面黑咕隆咚,咚的，似乎没什么可看的。但是我们都不愿意错过里面任何一个细节。龙王绝对不是第一次看了，可是他依然凝神注目，看得异常认真。画面在不断的抖动，片刻间，胖子一照前头鱼鹰的位置，正是鱼鹰在卸木砖的时候的模样。整个屏幕一黑，等下一次再亮的时候，我们看到了面前的影像。四周黑漆漆的，看不清楚。胖子的手电筒轻轻的在神道上照来照去。这正是他们刚下地宫时的模样。手电光一照，我看到了一尊高大的图腾，那是一尊石塑，一动不动。因为距离问题，摄像机并不能拍下全貌。但我知道这些东西并非是真正的石头，因为我师傅他们逃命奔袭的时候，这些东西突然袭击，很是凶险。袋子时而带着巨大的噪音，时而花瓶根本看不清楚。龙王补充道：“他们逃命时期啊，整盘袋子几乎被毁了。我们后来用最好的技术修复，即使这样，存下来的画面也不过是之二三。”画面一转，华老和我师傅胡老道似乎在说什么，但距离很远，听不清楚。加上地宫里似乎有一种磁场一样的东西在干预着，整个画面在不断的跳跃、晃动，画质极其的不清晰。忽然间。镜头上凑过来一张大脸，这张脸突兀的凑过来，吓了我们一跳。镜头焦距一变，原来这张大脸的主人是老李。这群在墓中又重新复活过来的活死人呢、啊？我似乎听见胡老道跟老李他们呢在互相寒暄，还能听到火焰燃烧时所发出的噼啪的声音。整个镜头突然一黑，突兀的，办公室里面。突然，咯咯咯的出现了一阵阴森森的声音。画面之中，一道模糊黑影伴随着雷鸣般的轰隆声，砰然落地。远处，胡老道和华老站在一口黑色的棺材前。胖子的镜头一点一点的退了出去，整个镜头时间极短，让我在想，胖子这混蛋在地宫究竟拍了一些什么呀？怎么近都是两三秒之中的这个镜头影像呢？我在心里不断的期盼着，后面镜头前却一片漆黑。我听见了石经恐怖如风般的声音，以及嚎啕般的惨叫声，以及胡老道大声的念咒，加之胡老道之前形容的细节。靠着这些声音，我在脑海中快速脑补着画面。这阵声音持续的时间非常长，听得我和黄队他们都是提心吊胆的。单单是听那个声音，我就知道。里面那只石精老粽子绝对是凶悍异常，甚至我在想，冰骷髅就算是进去也不够下饭的呀。屏幕上重新变得漆黑一片，这一次我们清晰看见整个祭台里面的画面。雨英甩了一颗照明弹，整个画面突然之间无比的清晰。七个石盒以及一旁被打开的那个石盒清晰可见。祭台周围都是密密麻麻的人和畜生的骨架。胖子专门移动位置，把这里拍得很清晰。那个硕大的祭土正在其上，果然跟我们在少阳村见到的很是相像。而在对面的墙壁上，那个洞窟清晰的显现出来，全然暴露在我们的眼中。突然，一声恐怖的吼声令洞穴四壁震动，就连胖子似乎都受到影响，整个画面直抖。传来胖子的惊叫声，镜头黑了下去，画面再一转，那里似乎是一个巨大的空间。突然间，胖子跟我师傅胡老道叫道：“快看！你们快看！”旁边传来华老不可思议的声音：“天哪，我我是眼花了吗？”雨英的身影向这边猛地跳过来，画面抖动，胖子竟然把手电筒打开了，朝着里面照了进去。光束照到前面那东西，忽然被反射了回来。画面上，我们看到的是灿灿生辉的一团鳞片。一道嘹亮的轻吟，婉转低沉。借助那淡淡的光线，画面里突然出现了一道奇长而巨大的影子。到了这儿，我的心跳加速了，但是周围竟然无比安静，仿佛时间都静止了一般。一条奇长无比的龙形生物，在这个空间当中行风遨游一般。镜头里面看起来极小的空间，其实是极其巨大的。画面一闪一闪的抖动不停，持续大概两三秒，夹杂着锁链被拖动产生的巨大噪音，伴随着胖子他们所有人的一声惨叫，画面戛然而止。我心里早就下意识的揪成了一团。等待着下文，然而，咔嚓一声轻响，龙王退出了袋子。我猛然想起龙王之前的提醒：袋子损坏严重，恢复出来的东西只是当时拍摄的史值二三，这就让我有一种抓狂的感觉了。在我身旁，黄队盯着早已放完的画面，久久不能平静。窟窿也是看了一眼，依旧和之前一样的模样。似乎并不关心结果如何，我怔怔道：“能能再放一遍吗？”“抱歉，为了防止泄露，袋子只有一份，且不可多次使用，我需要封存。”龙王没再多说什么，利索的收起东西。我跟黄队面面相觑，只能在心里再次回忆之前的画面。那个龙形生物的画面里，因为胖子拍摄的紧急，又没有什么参照物，所以很难估量那东西究竟有多长。但是很显然，那个模糊轮廓呀，极有可能是一条龙，甚至我觉得那就是一条龙。龙头、尾、身，甚至是爪子，简直和传说中的东西一模一样。龙王封好了档案，再次说：“好了，你们签过协议。”知道这些东西的重要性，所以在这里呢，我根本不用再说了。下面我来说一说本次任务的情况。龙王一本正色地说：“本次任务是金龟吊鳌特别行动要案，我作为这次任务的主要负责人，任务的主体完成者就是你们囚龙小队三个人。当然，这次我们还有一位行动顾问。”我心说：“这次的行动顾问是谁呀、啊？”龙王对着冰骷髅一笑。<笑>他作为小组成员，在兼任本次重案行动顾问一职，你们要直接听从他的安排。我们这次的行动以他的调遣为主。我心里寻思着，要冰窟窿打架还成，可我们面对的那可是一条禁忌之物啊，只能存在于传说中的生物。仅凭冰窟窿可是完全不够看的、啊，让他做行动顾问真的能行吗？反观冰窟窿，这家伙……一直表现的很平静，他看了一眼龙王，又看了我跟黄队一眼，转而说道：“我会尽力的。”他并没有直接承诺别的，但是冰窟窿这家伙呀，说一是一，说二是二。听到他这认真的话语，我跟黄队再次怀疑不起来了。只是我管不住嘴，还是先问了他一下：“这次行动你还是靠直觉啊？”冰窟窿呢点了点头：“嗯，我感觉可以。”龙王见我们三个没有异议，就说：“根据以前我们诸多案例来看，本次行动我要提醒你们几点：第一，千万不要在下面身受重伤，否则产生异变，华老就是你们的参考对象。我希望你们都能遇难成祥啊。第二，是关于锁龙台的材料，你们可以领回去看看。”但是大致部分你们已经清楚，尤其是罗晨所掌握的诸多细节，甚至比材料更详细。我只有两个要求：听从窟窿的话，调出禁忌中的东西，它是我们很大的一盘棋；再一个，一定要打开石盒，将里面的八具尸身带回来。组织上的人会在外围想尽一切办法联系你们，从而进行接应。具体的事情你们自己安排。我点了点头，心里却震惊的无以复加。这两个条件是龙王让我们必须完成的。要做到这两条，我们必须直面石经，还要破开地宫祭图，甚至还需要跟那条禁忌一样的东西交手。想到这儿，我就开始思绪万千呐。最后，如果可以，我希望你们能够弄清楚锁龙台诸多的未解之谜，尽量调查出事情来龙去脉，比如说锁龙台和少阳村之间的联系，还有磨盘。还有胖子、余英等人意外出现的诸多隐秘，希望你们可以查出背后的阴谋啊！接下来我要告诉你们的东西，大家要听清，我希望你们都记在心里。龙王郑重其事地说：“根据手中显示的证据，这种生物并非是传说中飞天遁地一样的离奇，它们只是处于真正自然界生物链金字塔顶端的存在，拥有莫名的吸力，极其强大。”且根据辽宁营口的坠龙事件来看，被龙气喷到，亦或者误食龙肉，很有可能变成怪胎。此种东西并非能腾云驾雾，但是呼吸之间吞吐云雾，会制造出迷雾，用来迷惑人群。至于攻击力，我们研究表明，它的龙爪将会是撕碎敌手的最佳武器。你们需要小心呐。我心说，你还不如不说呢。龙王。又郑重其事地说：“接下来，我告诉你们当年东北九旬老人取出真蛇的土法子。传说这段口诀可以驱龙赶虎，希望你们务必牢记呀、啊。”